0: Sag mir die Wahrheit. Wann Verschwörungstheorien die besseren Geschichten erzählen. Ein Podcast von Studierenden des 15. Jahrgangs Szenisches Schreiben an der
1: Universität der Künste und dem RBB. Pandemie ist Diktatur, Diktatur ist Pandemie. Von Ivana Sokola und Jona Spreter. Mit Lars Werner.
2: Willkommen zu Sag mir die Wahrheit warum Verschwörungstheorien die bessere Geschichte erzählen. In diesem Format versuchen wir gemeinsam mit Expertinnen aus Natur und Theater Verschwörungstheorien auf ihr erzählerisches Gehalt zu überprüfen. Mein Name ist Ivana Sokola.
3: Ich bin Jonas Spreter. Hallo.
2: Und wir beide studieren szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin und schreiben als Autorinnen-Duo gemeinsam Theaterstücke.
3: Ja, und das Thema, über das wir heute sprechen wollen, haben wir übertitelt mit Pandemie ist Diktatur, Diktatur ist Pandemie. Und wir haben dazu einen Gast heute hier bei uns im Studio. Zu diesem sehr gegenwärtigen Thema haben wir einen sehr gegenwärtigen Autoren eingeladen, nämlich Lars Werner, Autor und Mitbegründer des Berliner Ringtheaters. Er beschäftigt sich in seiner Arbeit unter anderem mit Rechtsextremismus, so zum Beispiel in seinem Stück Weißer Raum, äh, für das er mit dem Kleist Förderpreis ausgezeichnet wurde. Derzeit arbeitet er an einem Hörspiel über Incels. Hallo
4: Lars. Hi, danke für die Einladung.
2: Genau und wir sitzen hier zusammen im Studio äh, und zwischen uns äh, ist doch mh, ja mehr als zwei Meter Platz, würde ich sagen. Und wir alle wissen ja warum und machen uns sicher seit ein bisschen über einem Jahr Gedanken dazu, was es heißt, unter diesen Umständen zu leben. Aber für manche Menschen sind diese Umstände wesentlich mehr. Sie werden zum Teil eine Theosie und sind eigentlich zu Erzählungen geworden. Und eine von diesen Erzählungen wollen wir uns heute anschauen.
0: Irgendwann nach der Jahrtausendwende. Eine Klimakatastrophe? Große Migrationsbewegungen, soziale Ungleichheit und eine Krise des Finanzmarktes stellen den Spätkapitalismus auf eine harte Probe. Die globalen Eliten aus Wirtschaft, Medien und Politik versuchen, durch den Vorwand einer Pandemie die Rechte der Bevölkerung auszuhöhlen und ihre eigenen Befugnisse zu erweitern. Aufgrund einer ansteckenden Viruserkrankung mit Erkältungssymptomen gelten weltweit Reisebeschränkungen, Hygieneregeln und Abstandsgebote. Veranlasst werden diese oft nach demselben Muster. Die Medien berichten von dem Virus, die Regierungen schränken die Grundrechte ein, die Wirtschaft zieht mit. Wer die Gefährlichkeit des Virus oder die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen infrage stellt, wird von den Sicherheitsbehörden schikaniert oder erfährt soziale Sanktionen. Das Grundgesetz wird außer Kraft gesetzt, die Pandemie genutzt zur Neuausrichtung des wirtschaftlichen Herrschaftssystems, damit die Profiteure weiter profitieren und die Bevölkerung weiter in Ohnmacht konsumiert.
3: Ja, unabhängig von unserer derzeitigen Situation spricht dich diese Erzählung, die wir gerade eben gehört haben, denn Anlass oder wäre sie sogar für dein eigenes Schreiben interessant?
4: Ja, also sind ja normale Erzählungen von so, ähm, ja genau, Weltauflösung äh, und so weiter drin, eine normale Erzählung. Also 1984 und so weiter klingt da ja irgendwie ein bisschen an eigentlich und äh, irgendwie auch die Erzählungen aus Dystopien wie äh, Children of Man und so weiter finden sich eigentlich so da drin und so. Alles, was Science Fiction, also düstere Science Fiction so beinhält, findet es sich auch in dieser Erzählung. Und aus der Hinsicht ist es natürlich spannend, in sowas hineinzuschauen. Das ist nur dann irgendwie problematisch, wenn es irgendwie, glaube ich, zur Realitätserzählung wird. Und aus der Hinsicht würde ich dann, glaube ich, natürlich auch interessant finden für irgendwie ein Stück oder ein Hörspiel. Wenn man das als die reale Welt wahrnimmt und nur so einkategorisiert, dann ist es schon irgendwie spannend, was das für eine Figur ist, die das glaubt. Ja.
2: Also hättest du dir gleich eine Figur rausgenommen, die die das glaubt und für die das die Realität wird und die sich dann in Widerstand dazu bewegt oder was wäre da so Protagonist vielleicht
4: genau eine, eine Figur würde ich einfach denken weil ich in Figuren schreibe und äh, nicht äh, posttraumatisch jetzt daraus eine Fläche machen würde aber das nehme ich an, wäre auch total möglich irgendwie ein Stück das mit Wahnvorstellungen arbeitet und gibt es bestimmt auch ähm, Genau, ich würde irgendwie eine Gruppe von Leuten oder halt irgendwie ein Sygenium, in dem das irgendwie in einem kleineren Rahmen stattfindet, in dem sich jemand äh, extremistischen Gedanken gut zuwendet und halt hineinsteigert oder irgendwie genau immer tiefer an diesen Wahn hinabgeht und ihn einfach äh, in Gefüge aus äh, Menschen stellen und gucken, was das mit der Situation macht. Und
2: vor allem, wenn, also, wenn die Erzählungen, die jetzt äh, für diese Pandemie erfunden wird, Finde ich ganz spannend, dass die eigentlich sich an einem Genre fast bewegt, das man so kennt. Also eigentlich, wie wahrscheinlich die meisten so Thriller- oder Spionagefilme von ausgehen, von so einem Staatssystem, was sich dann abkoppelt von irgendwie Deep-State-Gefügen und dann diesem Widerstand. Und vielleicht müssen wir einfach uns einfach von diesem Genre befreien, dass es besser wird. So.
4: Stimmt, deswegen ist da auch so eine Gefahr in diesen Erzählungen drin, weil die natürlich so Thriller-Aspekte so haben, ne, ab irgendeinem Punkt gab es diese Verschwörung und äh, jetzt, also QAnon-mäßig, äh, werden dort Kinder in Höhlen festgehalten. So. Und klar, man hat irgendwie einen durch Hollywood auch geschulten Kopf so und irgendwie neigt man dazu, gerne äh, Verschwörungen da zu sehen, wo Fragestellungen auftauchen. Ja, das ist natürlich spannend, dass so Thriller-Aspekte benutzt werden. Ja, dann muss man sich so vom Füller verabschieden.
2: <lacht> ja, vielleicht ist das die, die Zeit einfach vorbei, weil es schiller zu... Die Leute werden
4: selber zu komisch paranoid dadurch.
2: Die ja, vermuten sich eher als, als Spion äh, in diesem ganzen Gefüge.
4: Ja, da werden selber so S Scriptwriter irgendwie auf eine Art, wenn sie halt irgendwie anfangen in diesen Foren mitzuschreiben und so Stimmt, weiter. dann die schreiben wir ja echt die ganze Zeit ihre eigene Geschichte mhm. fort. Oder? Genau, es wird so ein Writers-Room, wo einfach neue Ideen die ganze Zeit rausgehauen werden, mhm. rausgehauen werden und dann so was sich durchsetzt, was die meisten Likes bekommt, kommt in die Serie QAnon, kommt in die Serie irgendwie Verschwörungsideologie einfach so mit rein und wird dann aufgebaut und aufgebaut. Und ja, echt eine beschissene Serie, die da produziert wird irgendwie.
3: <lacht> ja, aber äh, das ist jetzt auch eine platte Überleitung, aber jede Serie hat ja ihre Protagonisten. Ähm, was sind denn die, äh, oder wer sind denn die Protagonistinnen und Protagonisten unserer Geschichte? Ähm, auch dazu haben wir nochmal einen kleinen Einspieler vorbereitet. Vielleicht können wir uns den mal anhören.
1: Wir stehen vor einer gigantischen Umwälzung der Welt denkt er mit einem Fuß bereits über der Bettkante. Die Beschlüsse des gestrigen Abends stürzen in seine Timeline. Konsum von Alkohol untersagt nach 21 Uhr. Maskenpflicht auf den Hauptstraßen. Das Versammlungsverbot bleibt bestehen. Die Nachrichten kommen nicht mehr überraschend, seitdem er gelernt hat, sie vorauszusehen. »Heute, 9.30 Uhr?« schreibt Marina. »Dienstags denkt er nicht an Kaffee. Der Sport ist eine der letzten Freiheiten.« kein Wunder, kämen die Kosten für tatsächlich kranke Bürgerinnen und Bürger den Staat doch noch teurer zu stehen als die sogenannten Schutzmaßnahmen. In den Krankenhäusern dasselbe Spiel. Husten und Atemnot bei denjenigen, denen jede Grippe geschadet hätte. Man muss sich fit halten. Er ist jung. Er hat Eltern. Er liebt sie. Die schwarze Tasche im Flur, der heißgelaufene Drucker in der Diele, die Kommentarspalten unter den Videos – weiter so. Lasst euch nichts erzählen. Passt auf euch auf. Ob die Polizei bereits weiß, wo er wohnt? Ob sie ihn beobachten? Dabei bleiben er und die anderen als einzige dem treu, auf das die Polizisten ihren Amtseid geschworen haben, das Grundgesetz. In der zehnten Klasse hatte er eines geschenkt bekommen. Trotz zahlreicher Umzüge steht es noch immer in seinem Regal, zerschlissen mit bunten Zetteln an den Rändern. Er hatte sich beim Blättern immer als Teil einer größeren Freiheit gefühlt. Dass sie in den Nachrichten überhaupt noch das eine Wort auf den Lippen führen können, ohne sich zu schämen. Demokratie. Die schwarze Tasche also, die Flugblätter. Schnee auf den Plätzen, Marina mit der Kamera immer auf ihn drauf. Blatt um Blatt in die Hände der Passantinnen. Er läuft Häuserblock um Häuserblock um Häuserblock. Das Atmen fällt ihm ganz leicht und es ist nicht nur der Wind, der seine Wangen streicht. Dann Blaulicht. Herr N., bleiben Sie stehen. Sie nehmen ihn fest. Marina und die anderen rufen, Freiheit für Herrn N. Dann wieder der Wind, bis die Tür des Wagens zufällt. Ja,
3: Freiheit für Herrn N., oder soll er lieber wegbleiben?
2: Ja, zu dem, was wir vorher gesagt haben, was ich eben dachte, das ist eigentlich also vielleicht der Reiz auch von genau dieser Theorie. Das ist eigentlich den, ähm, also ich glaube, Herr N. hat jetzt erstmal ein spannendes Leben. so Er ist jetzt zum zum Staatsfeind geworden. Er hat sich selbst zum Staatsfeind äh, gemacht und durch seine Handlung, durch seine Erzählung, die seine Handlung befähigt, wird er das denn auch? Also er ist eigentlich, durch die Theorie wird er fast ermächtigt zum... Menschen, die sein eigenes Leben, seine eigene Fiktion gestaltet. Und wie ja, erstaunlich, wie so eine Gestaltungsmacht ja. irgendwie.
4: Er
2: ja. ja, ist so ein bisschen so ein Don Quixote, der sich so Ja, das ja klar, macht. die Windmühle ist ja. selber gemacht, das ist hm. richtig, ja
4: genau, das ist ein gutes Bild. Ja, und hier ist ja auch 10. Klasse und er hat das, äh, das das Grundgesetz in der 10. Klasse bekommen. Das ist ja auch der Zeitpunkt, wo man es bekommt und wo man es dann mal so durchblättert. Ich habe damals nicht das Gefühl gehabt, ich bin Teil einer großen Demokratie oder sowas und ich war halt einfach in der 10. Klasse und musste zu Hause wohnen. Das war doof. Und ähm, Aber ich kann mir schon vorstellen, dass manche Menschen... Das ist sehr aufsaugen und so. Aber ich glaube nicht, dass ihn das antreibt, wenn er das Grundgesetz verteilt. Ich glaube, es ist Mitteilungsdrang und halt irgendwas in der Hand haben, was so maximal ambivalent ist, auch auf eine Art. so. Ich finde spannend, dass er sich so gleichsetzt. Halt Freiheit für ein N äh, wird hier in diesem Text erwähnt und er hat dieses Grundgesetz verteilt. Freiheit für das Grundgesetz ist, glaube ich, das Ziel dieser Aktion gewesen. Das Grundgesetz wird verhaftet, ist, glaube ich, so mm -mm dass, wenn er sich so gleichsetzt damit, mit diesem Text und so weiter, wenn dieser Text von der Polizei niedergerungen wird, in diesem Moment erzeugt er dieses Bild, das Grundgesetz ist in Gefahr. Und das ist äh, in dem Moment vielleicht sogar ganz clever gewesen. So. Ja.
2: Jeder kann zum Symbol für das ganz Große werden. Also der einzelne Widerstand wird zum Symbol für Verteidigung der Nation. Mhm. Da ist vielleicht wieder der Reiz dran. So. Nationalismus ist eine andere Sache, aber ich kann erstmal, ich möchte jetzt hier für die Freiheit dieser, genau dieser Nation eintreten. Mhm.
4: Ja, kann man sich gut fühlen, ne? Am Ende eines Tages. Ja. Wieder was geschafft heute. Wieder was Heute stand ich für die Freiheit der Nation und war einkaufen.
2: Mhm. Also, ich fand ja bei, äh, bei Weißer Raum ganz spannend, dass, also, ähm, da gibt es diese Figur von, von Uli, der ähm, anfängt auf Anraten seines Sohnes bei rechten Demos mitzulaufen und am Ende von der einen Szene fragt er ja, okay, da würde auch Geld bei rumkommen, wie viel Geld ist denn das? Mhm. Dass man erst denkt, okay, er macht es für, irgendwie für seinen Sohn, aber auch ein bisschen für das Geld und weil es weil, hat diesen anderen also eine, so einen Grund gab, dass er ähm, diesen Job verloren hat äh, aufgrund eines, ähm, eines Vorfalls. Das fand ich spannend, weil das nicht nur sagt, okay, der Mensch hat die Tendenz, der ist halt, hat ein rechtes Gedankengut, deswegen fängt er an, sondern dass es immer noch so Kofaktoren gibt, die ganz nahbar sind. Also ich tue was für meine Familie, ich habe irgendwie Geldprobleme und jetzt ergibt sich was und am Ende ist er halt total drin, wird halt zum so Hauptredner auf diesen Demos.
4: Genau, und bis zum Schluss auch die Frage, er ist halt, er, er spürt Bedeutung auf diesen Demos. Und äh, ich glaube deswegen, also bis zum Schluss denkt man so Uli irgendwie so, ah ja, Naba, der bleibt Naba, der der will halt Bedeutung wieder haben. Der war auf dem Abstellgleis einer Gesellschaft quasi und ähm, hat sich wieder ins Zentrum von der Bewegung vorgearbeitet. so Und genau, er ist da hingekommen über verschiedene Aspekte, aber ab welchem Punkt ist er eigentlich schuldig und schuldig zu nennen, das ist ja die Frage auch, die das Stück stellt. Mm. Ich habe mich gerade gefragt, wegen diesem weak -Spot. was so ein Weak-Spot von mir ist, ist halt irgendwann aufzuwachen und so zu merken, äh, also was ich hier ganz oft merke, ist so, es gibt so einen Widerspruch innerhalb, dass man plötzlich so denkt, Alt-68er, äh, was labern die für Scheiße? Und ab irgendeinem Punkt, ich habe krasse Angst, und das ist mein krasser weak -Spot, dass irgendwann das über mich gedacht wird, quasi von einer jüngeren Generation, und ich einfach nicht mehr verstehe und mich nicht mehr abgedatet bekomme, was jetzt der politische Impetus ist von verschiedenen Erzählungen und so weiter. Und ich glaube, so das wäre so mein Weakspot, über den ich, glaube ich, auch vielleicht so eine Figur äh, bekommen würde, die einfach ab irgendeinem Punkt nicht mehr weiterkommt und so fragt, was, wie, Hä? was meinst du? Und ich glaube, so über diese Ratlosigkeit äh, kann man sich Leuten auch so nähern, weil natürlich super viele Menschen ratlos sind einfach. Ähm,
2: vielleicht, vielleicht fehlt den Herrn Andy Zärtlichkeit. Vielleicht, wenn er sich jetzt verlieben würde, dann würde er aufhören, sich so zu performen so draußen.
4: Es ist ja die Frage, wenn sich Narzissten verlieben, was dann passiert? Also ich meine, es wäre ja, in was verlieben sie sich dann eigentlich? Verlieben sie sich in so äh, eine angenommene, äh, entäußerte Selbst, das da irgendwie vorhin auftaucht? So eine Werthaftigkeit, die in die andere Person gelegt wird? Ah, diese Person entspricht all den Sachen, die ich von mir selber glaube, also verliebe ich mich? Und sobald man dann eigentlich in der Realität miteinander ankommt, äh, würde so eine grundlegende Entfernung eigentlich losgehen und wahrscheinlich auch Ausnutzungsverhältnisse und so weiter. Also Narzissten sind da ja, glaube ich, schwierig. Ähm, aber wenn er jetzt in einem Stück, in einem schönen Stück quasi, wann wird ein schönes Stück schreiben und Herr N. ist die Hauptfigur, einfach ein bisschen ein krasser Typ. Aber der müsste er sich dann verlieben
3: in einem Stück oder müsste ihm vielleicht vielmehr das Herz gebrochen werden und so, mhm. also so wie er sich gerade bewegt, so beseelt und irgendwie auf dem... Höhepunkt seiner körperlichen Joggingkräfte und so, also müsste er nicht irgendwie dadurch vielleicht wieder ähm, zu einem neuen Verständnis der Wirklichkeit gelangen, dass er alles in, in Scherben liegen sieht, vor allem seine Liebe und dann merkt, oh nein, auch der ganze Rest, an den ich glaubte, war nur eine Projektion.
2: Ja, dann kommt es drauf an, ob er das also eine -Story. So, sozusagen mit diesem gebrochenen Herzen in die, den Stück anfangen bewegt oder ob das passiert währenddessen und auch, ob er sich verliebt, vielleicht in der Bewegung, ob die auch dazugehört, die Dame oder der Herr, in den er sich verliebt. Oder und muss es jemand von außen sein?
4: Und gehen wir damit nicht der alten Verschwörungstheorie äh, anheim, dass quasi die Liebe so viel vermag? Also, ich, also ist irgendwie ja auch so ein komischer Glaube, dass irgendwie Liebe das schon noch schafft, irgendwie jetzt mit dieser Person was zu machen. Aber im schlimmsten Fall ist Liebe ein Katalysator für alles Schlechte in ihm. Wenn er sich jetzt verliebt in Marina hier und Marina in ihn und beide so ja, yeah, wir gegen den Rest der Welt, dann haben wir halt das. Ich meine, Beate Schippe war auch verknallt und irgendwie, keine Ahnung, ne? Also, ach, das schlimme Beate-Zschäpe-Vergleich, aber Liebe muss nicht unbedingt was ändern. Liebe, Liebe kann alles verschlimmern bei Herrn wahrscheinlich sogar. Mhm. Wir können ja mal dieses Stück so ein bisschen weiter durchplotten und gucken, wo wir so hinkommen. Also, wir haben ihn jetzt verhaftet am Ende eures, mhm. äh, eures aktuellen Textes. Äh, Marina ist äh, draußen. Ja, und arbeitet an seiner Befreiung. Er ist jetzt auch nur in Untersuchungshaft und wahrscheinlich bis morgen da drinne. Aber es wird irgendwie alles auf jeden Fall schon äh, dramatisiert. Er ist jetzt im Gefängnis, seine Nacht im Gefängnis. Und ähm, es soll Bewegung in die Debatte reinkommen. Das ist unser Ziel, unser Arbeitsauftrag. Unser, unser, unser Writers Room soll hier heute schaffen, dass Herr N. sich wieder bewegt und wir uns wieder auf Herrn N. zubewegen, wenn wir jetzt das Angenommene dagegen sind. Oder das Publikum, wir, sind jetzt, wir stehen jetzt für ein linksliberales Publikum und das soll sich auf Herrn N. zu bewegen, Herr N. soll sich auf uns zu bewegen. Was passiert im Knast? <lacht> Oder danach? Ja, in so amerikanischen Filmen treffen sie in Knast dann halt immer auf jemanden anderen, komplett Nazis. anderen Nazis. Nein, aber sie treffen auf jemanden, so der so viel das andere ist, was sie eigentlich hassen und die aber zeigt, dass er das Gute ist. Ich glaube aber, Herr, Herr N. hasst gar nicht so in dem Sinne, wie das andere tun in solchen Filmen, so zum Beispiel. Es ist ja deswegen so schwierig, ihn als Figur zu greifen, weil er nicht dieses, ja, ne? Ja. Ein
2: ganz normaler Typ war halt so, also ich glaube, der jetzt auch gar nicht auf dem Schneller als sehr, sehr stur ist in seinem Denken, aber das er also so sehr flexibel ist. Sehr opportunistisch, glaube ich, ja. ganz flexibel. Also ja.
3: vielleicht fängt er an, irgendwie in der Schreinerei zu arbeiten oder so und das erfüllt ihn total, beziehungsweise vielleicht kriegt man da das äh, höchste Salär oder so und auf einmal ist er dann emsiger Schreiner, äh, ohne
4: jede politische Überzeugung.
2: Und er gründet da irgendwie eine Gewerkschaft oder ruft so eine ja. Revolution auf oder sowas.
4: Ich glaube, Herr N. muss ganz glaubhaft verzweifeln, damit wir ihn anfangen zu mögen. Er muss wirklich ganz glaubhaft anfangen, irgendwie zu leiden. So, wenn Herr N. nicht wirklich leidet und wenn er nicht irgendwie wirklich an sich selber verzweifelt oder an irgendeinem Punkt seiner seiner Erkenntnis äh, dann dann kriegen wir ihn auch nicht an dann kommen wir ihm nicht nahe so, weil er hat ja immer eine Antwort auf alles er hat immer eine Antwort, er ist super flexibel was seine Ideologie angeht und äh, er holt ja, sich so. aus diesen verschiedenen Gruppierungen halt immer irgendwie eine neue Antwort und wenn man selbst ihm jetzt sagen würde als Chor der, der Wahrheit ja du hast recht, würde er irgendwo anders versuchen irgendwie wieder einen Widerspruch zu erzeugen weil von diesem Widerspruch lebt er also wir müssen ihn irgendwie so weit Rechen. bekommen dass er widerspruchslos wird und dass er einfach sagt oh mein Gott und, und ich glaube, das wäre so das Ziel. Diese dieser Nächte nach dem Knast oder irgendwie, ähm, wenn er dann wieder draußen ist, irgendwie vielleicht so äh, weißer Raum mache ich, dass er ja so, dass er nicht mehr ankommt in seiner Bewegung zum Beispiel und dass äh, man ihn plötzlich alleine stehen hat. So und das, ja, man holt ihn darüber dann quasi ab. Er ist jetzt alleine. Was macht er jetzt? Er ist immer noch schuldig, aber er ist alleine. Ähm, und das kennen ja alle, wenn man mal alleine war. Ich glaube, für unser Stück über Herrn N. wäre es wichtig, äh, gar nicht jetzt über das Ende nachzudenken, sondern äh, eigentlich ihn am Anfang zu zeigen, wo er total bewundernswert und toll ist. Und schon sind wir ihm nahe. Und dann entfernt er sich. Und ich glaube, man wird immer mit diesem Geschmack zurückbleiben, dass man ihn mal mochte. Und dass er plötzlich so weit weg war. Und ich glaube, das ist so. Und da geht dann diese Ambivalenz los so habe ich ihn, was habe ich gemocht an ihm? War das das, was später verrückt geworden ist? Oder habe ich das verrückt an ihm gemocht und ist das bei mir? Vielleicht ist das so die Antwort, um irgendwie über das eigene Verrückte nachzudenken wieder.
2: Also du meinst, dass man vielleicht doch eher so Erzählungen finden müsste, an die Leute anknüpfen können, unabhängig von Positionen und die so Fiktion Wirklichkeit bestimmen?
4: Ja. Hm. Oder ein historisches Bild finden. Das ist auch eigentlich, hm. ich habe... Äh, für so einen Antrag mal über das, äh, den Magdeburger Stadtbrand, äh, glaube ich, äh, äh, gelesen. Und da fand ich total viele Aspekte von heute. Ist es ist irgendwie... Keine Ahnung, 17. Jahrhundert. Und im, äh, im Rathaus gab es noch eine Versammlung darüber, ob man mit den Angreifern der Stadt zusammenarbeiten sollte. Und sie haben halt gerade in dem Moment schon die Stadtgrenzen niedergebrannt. Und jemand ist noch in die Versammlung, hat gesagt, sie greifen an. Und die so, nee, nee, die werden schon mit uns diskutieren. Und die Stadt <lacht> hat gebrannt. Und irgendwie äh, fand ich das ein so schönes Bild für, für heute halt. Irgendwie in dieser Versammlung sitzen Leute, die einfach etwas anderes behaupten werden, bis das Feuer vor der Tür steht. Und, und wir haben es in den USA ja gesehen, dass man quasi einfach wirklich Wirklichkeit wegbehaupten kann. Mhm. Und dafür finden sich historische Aspekte genauso. Und, und dann vielleicht auch zu gucken, wie haben früher die Leute darauf reagiert, wenn Wirklichkeit verfälscht wurde und und oder Leute das versucht haben.
2: Ja, aber erstmal interessant. Also braucht der Mensch so sehr die, die Geschichten, die Erzählungen, die Dramatik, dass man sich das sucht, wenn man es nicht haben kann in der eigentlichen Form. So.
4: Das wäre total schön, das so ein bisschen zu glauben von unserem eigenen Metier, dass quasi ne, das so irgendwie wie so ein Schwamm auch alles ein bisschen mit so zusammenhält. Aber ähm, das ist natürlich jetzt so ein extrem vereinfachter Zugriff, um kurz darüber nachzudenken. Aber ich meine, die Sachen haben geschlossen und die Leute toben wild. Also im besten Fall ist halt einfach, weil die Enthemmungspotenziale fehlen durch Kneipen und so weiter und, und auf Konzerte zu gehen und so und jetzt enthemmen sie sich halt irgendwie auf einer Demo zusammen mit Rechten und 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 so weiter. Und das ist natürlich extrem problematisch. Aber so als Gedankenmodell zu gucken, sowas hat eigentlich bis dahin irgendwie die Letzten noch so zurückgehalten, sich nicht mit Rechten auf Demos zu vermischen, mhm. äh, finde ich es irgendwie als Gedanken irgendwie für einen weiteren künstlerischen Zugriff vielleicht ja auch lohnenswert. Ja, vielleicht müssen wir noch gefährlicher jetzt äh, schreiben. Also, wir müssen Ach, okay. noch gefährlicher sein. Das denke ich eh die ganze Zeit. Wir sind jetzt, wir reden schon während der Pandemie so doll über die Pandemie und was Corona für die Welt bedeuten wird. Ich glaube, die spannende Kunst über Corona existiert erst in 10 bis 20 Jahren. Wenn Leute mit einem künstlerischen Blickwinkel darauf zurückgucken, was uns passiert ist. So, jetzt reden alle darüber. Jetzt reden alle darüber. Und deswegen ist es eigentlich auch künstlerisch uninteressant. Mhm. Weil es ist kein Thema, sondern es ist halt Gesellschaft und es ist das, was wir erleben. Und später sucht man sich das raus. Und schaut mit einem Blickwinkel drauf, was war diese Zeit. Und da das jetzt aber alles aktuell ist, so schnell ist und der Diskurs so schnell ist und wir alle eh nur im Internet hängen, machen sich jetzt alle schon Gedanken. Ich glaube aber, die spannenden Gedanken kommen in 10, 20 Jahren. Und ich glaube auch ein Stück wahrscheinlich in 10, 20 Jahren wird vielleicht diesen Transformationsprozess der letzten Monate von Corona sich raussuchen oder so. Kann doch total sein, dass da eigentlich so auch das... Dass das Charakteristisch Spannende für Leute passiert. So was passiert, wenn sie sich wieder andocken müssen an Gesellschaft, wenn sie versuchen, in ihre Kneipe zurückzugehen und Leute begegnen, die sie auf der Demo angeschrien haben, wenn so quasi so diese Transformation mit der Gesellschaft wieder passiert, hin zu frei. Das haben wir ja noch nie erlebt. Wir haben noch nie erlebt, wie von einem Lockdown, der so krass und global weil wie jetzt es wieder in Normalität geht, das ist nochmal ein spannender Moment, der noch kommen wird, glaube ich. Und vielleicht mhm. ist es der entscheidende Moment, über den wir später sprechen wollen und nicht über die äh, aktuell, über das ein Jahr, das so furchtbar und irgendwie ne, irgendjemand hat es die langweilige Katastrophe genannt auch und so, also was weiß ja bis auf diese Demos und die Gefahr von denen irgendwie auch immer so still war, ne, diese, diese Krankheit und so. Und vielleicht in fünf Jahren reden wir über, über die kommenden Monate mehr als über die zurückliegenden zwölf.
3: Ja, ich glaube, das ist irgendwie
4: ein ganz gutes Wrap-up oder so, weil das natürlich auch die Schwierigkeit ist. Also wir
3: haben jetzt ja die ganze Zeit versucht, auf eine Art auch irgendwie künstlerisch äh, wegzutreten oder so von den momentanen Situation auch jetzt im Gespräch darüber, was halt einfach nicht so leicht ist, weil wir die, die ganze Zeit im Internet hängen und uns damit beschäftigen, versuchen irgendwie einen, einen Sinn äh, zu finden oder so und ähm, bis zu einem gewissen Punkt klappt das vielleicht, aber so richtig gerecht werden wir dem Ganzen nicht.
4: Aber vielleicht irgendwann.
3: Ja. Dann vielen Dank, Lars, dass du heute unser Gast warst. Ähm, es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Ich hatte, mhm. ich
4: hatte auch Spaß. Vielen Dank für die Einladung nochmal an sehr alle. Sehr gerne.
3: Und äh, halt noch gut durch. Äh, Stimmt, ihr auch. Alles Gute weiterhin.
4: Ja, wir schaffen das. Liebe Grüße an alle. Äh, liebe Grüße an alle und bis mhm. bald am Berliner Ringtheater. Mhm. <lacht>
1: Sag mir die Wahrheit. Wann Verschwörungstheorien die bessere
0: Geschichte erzählen. Ein Podcast von Studierenden des 15. Jahrgangs Szenisches Schreiben an der Universität der Künste und dem RBB.
1: Pandemie ist Diktatur, Diktatur ist Pandemie. Von Ivana Sokola und Jonas Spreter. Mit Lars Werner. Es sprachen Philipp Kessel und Bernhard Schütz. Bodo Pasternak und Erik Lehmann. Komposition Sabine Wortmann.
0: Regieassistenz Oliver Martin. Regie und Redaktion Mareike
1: Mage, eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2021